0: Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Personalwissen-Podcast. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. In dieser Episode geht es um das Thema künstliche Intelligenz im Recruiting und welchen Nutzen entsprechende Lösungen Personal anbieten. Und darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Markus Heidbrink. Er ist Organisationspsychologe und Mitgründer von Sortify. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Ja, hallo Sven. Hallo Markus. Genau für die Zuhörer: Wir sind bei du. Wir hatten schon ein Vorgespräch kürzlich zu dem Thema, damit die Zuhörer wissen, warum wir uns duzen. Und meistens sieht sich mich mit dem Partner, wenn wir uns noch nicht kennen. Aber da wir ja schon Gespräch hatten, können wir gerne, das du fortführen, oder? Ja, Mann. sehr gerne. Super. Erstmal schön, dass wir zusammengefunden haben, du dir die Zeit nimmst. Ähm, bevor wir einsteigen, bitte ich meinen Gast immer, sich vielleicht kurz und knapp einmal vorzustellen. Was könntest du denn unseren Zuhörern noch über dich verraten, was jetzt ja bei der kurzen, bei dem Intro meinerseits nicht dabei war?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin 47 Jahre alt. Psychologe hattest du schon erwähnt. Ich wohne in Köln. Zusammen mit meiner mhm. Frau Edda und unseren fünf Kindern. Das ist jeden Tag Herausforderung, um nicht zu sagen, als ja. Erfahrung. Ja, ich habe äh, studiert, promoviert, Postdoc-Zeit, Forschung, Lehre. Ich habe äh, die Zeit, die ich so an Universitäten verbracht habe, einmal zusammengezählt und kam da mittlerweile über, auf über 22 Jahre und da dachte ich mir irgendwann, das reicht jetzt auch. Und 2018 <lacht> habe ich jetzt Certify gegründet, zusammen mit meinem Co-Founder Florian Feltes. Und äh, ja, wir sind eine Firma, die auf der Basis oder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Persönlichkeitsmerkmale, Persönlichkeitsressourcen erkennen kann. Und das sind wichtige Informationen, die man eben auch im Recruiting verwendet.
0: Und genau darüber wollen wir ja auch heute sprechen, über KI, also künstliche Intelligenz im Recruiting. Vielleicht vorab erstmal, wann spricht man überhaupt von künstlicher Intelligenz, also von KI, im Recruiting oder generell?
1: Ja, also wir sagen eigentlich, es gibt äh, künstliche, eben nicht menschliche äh, ja, Wesen, wäre schon zu viel gesagt, sagen wir ruhig Computer, die an sich intelligente Entscheidungen treffen können. Also wichtig ist hier Entscheidungen treffen. Äh, wir würden dann von intelligenten Entscheidungen treffen, wenn sie eben in den Effekten kurz- und langfristig auch äh, positiv sind. Man muss das ein bisschen abtrennen von, von Machine Learning, das ist sozusagen der Oberbegriff, mhm. äh, sozusagen der Akt äh, des Generierens dieses Wissens. Und das äh, mhm. passiert so, dass man eben, ja.
0: Nee, also wann ist denn, oder wann mhm. gilt ein System denn als äh, ja, intelligent? Also man hat ja Computer, klar, aber wann spricht mhm. man denn, sag ich mal, in der Technolo aus technologischer Sicht vielleicht dann auch von künstlicher Intelligenz? Also welcher Step ist da so der maßgebliche? Kann man das überhaupt so sagen? Ja,
1: doch, also da ist eine klare Abgrenzung mhm. zu ziehen. Ähm, was wir zumindest so in meiner Generation noch gewohnt sind, ist ein lineares Denken und auch eine lineare Programmierung mhm. ne, aus A, folgt und dass man sich so ein Programm eigentlich wie einen Entscheidungsbaum vorstellt, ne? Äh, auch Chatbots mhm. oder Ähnliches, die äh, so aufgebaut sind. Das ist das, das kann ich so irgendwie als, als äh, nicht-digital-native auch irgendwie nachvollziehen. Was wir jetzt aber erleben, ist eine Phase, wo wir rausgehen, äh, wo wir Systeme haben, die in sich äh, lernen können, ohne dass mhm. der Mensch äh, das im Grunde genommen eins zu eins nachvollziehen kann. Und ähm, das macht einerseits Angst, äh, bietet aber andererseits natürlich auch eine äh, Informationsqualität oder eine ein, ein zusätzliche, Fähigkeit, die wirklich außermenschlich ist und man kann mhm. sich das also wie ein künstliches System vorstellen, das aus Beispielen lernt und mhm. man trainiert also anhand von Beispielen und lässt das System lernen anhand von diesen Beispielen und am Ende steht dann ein Algorithmus, ja ein letztendlich statistisches Modell, das auf Trainingsdaten.
0: Und äh, die Unterschiede zwischen äh, Machine Learning, KI und Algorithmen sind welche genau? Du hattest eben, glaube ich, gesagt, äh, Machine Learning ist der Oberbegriff, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ich würde äh, Künstliche Intelligenz generell äh, als die äh, oberste Kategorie bezeichnen. Okay. Dann ist mhm. äh, Machine Learning eigentlich als äh, ein Sammelbegriff für alles, äh, was den Akt der Generierung von, von Wissen aus Erfahrung in künstlicher Weise sozusagen beinhaltet. Und äh, das, was da rauskommt, das sind die Algorithmen, ja, also letztendlich ist ein Algorithmus ja nichts anderes als erstmal eine eindeutige Handlungsvorschrift. Ja, ich habe ein Problem, 2 mhm. plus 2 ist zum Beispiel auch ein Problem und ja. dafür gibt es einen Algorithmus, wie man das berechnen soll. Mhm. So können Algorithmen eben aus vielen dann einzeln wohl definierten Einzelschritten bestehen.
0: Okay. Genau, im Recruiting kommen Algorithmen ja, glaube ich, relativ häufig vor. Also es sind ja quasi auch so Basisabfragen, dass man sagt, was ich Bewerber nur im Postleitzahlenbereich XY, das könnte ja quasi auch ein Algorithmus abdecken dann im, im Bewerbermanagementsystem, ne, oder?
1: Genau, das wäre letztendlich ein schlichtes äh, Arbeiten mit großen Zahlen, ne, mit Big Data mhm. ähm, und äh, was wir mit Certify beispielsweise machen, ist tatsächlich mehr hierarchisches, tieferes Lernen, dieses Deep Learning ähm, und äh, ja, mhm. letztendlich geht es ja, wenn wir jetzt KI auf Recruiting anwenden, doch darum, die optimale Passung zu, zu finden, ja, mhm. zwischen Aufgabe und äh, Person und ähm, mhm. das, das verstehen ja manche, Anders. Ne? Die sagen, Recruiting ist eigentlich ich muss den oder die beste Person finden. Ne? Und äh, äh, unserer Ansicht nach geht es aber darum, die beste Passung zu finden. Also nicht absolut mhm. gesehen äh, die beste äh, Person, sondern äh, die beste Passung zwischen Aufgabe und Person. Und für dieses Matching kann ich eben unterschiedliche Arten von Informationsquellen
0: heranziehen. Genau, du hast jetzt schon über über das Matching gesprochen. Ähm, Nochmal zu den Einsatzfeldern: Wie wie funktioniert denn KI oder wo kann ich das genau einsetzen? Also einmal sagst du beim Matching, dann auch schon bei der Vorauswahl vielleicht oder auch schon bei dem, sag ich mal, Vorprozess überhaupt der Bewerbersuche oder welche Einsatzfelder sind da ja die besten oder wo eignet sich das ganz gut? Ja, wir
1: sagen so, ähm, wir sehen eigentlich äh, grob gesprochen drei. Mechanismen, die die so äh, funktionieren. Ne? Wo bekomme ich eigentlich äh, Informationen her, um dieses Matching herzustellen? Erstmal, da, da fangen ja viele Schwierigkeiten schon an, äh, habe ich keine Klarheit darüber, was ich eigentlich suche. Ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt kein klassisches KI-Problem, sondern das ist ein klassisches ja. Recruitment-Thema. Ja, das ist die Frage, ähm, was ist eigentlich äh, der perfekte, das, das soll sozusagen. Und äh, die zweite Informationsquelle, die ähm, dann sehr ausführlich diskutiert wird im Recruiting, das ist eben, was bringt die Person mit? Ja, und dann kann ich anschließend mhm. das Matching machen. Und äh, KI hilft mir natürlich, das auf Basis von großen Daten zu machen. Aber, Informationen über einen äh, Bewerber kann ich äh, ja, letztendlich grob gesprochen auf drei Ebenen finden. Das eine ist die Bauchhöhle, ja, also äh, mhm. da haben wir eine Zeit lang gesagt, oh, das, das müssen wir also komplett ausschalten, ja, das ist ja höchst subjektiv. Mittlerweile hat das eine gewisse Renaissance erlebt. Ähm, das heißt, wir äh, sagen, äh, vertraue auf deine äh, Bauchhöhlendiagnostik, äh, versuche das zu verbalisieren, wie dein erster Eindruck ist und das ist eine wichtige Informationsquelle. Allerdings, wahrscheinlich würde niemand von uns alleine auf der Basis äh, des Bauchhüll oder Bauchgefühls jemand äh, einstellen für eine wichtige Position. Mhm. Also sagen wir, ja, dann, dann schalten wir doch noch zusätzlich den Kopf dazu. Ne? Also dann kommen Lebenslaufdaten, äh, die können wir clustern ja. natürlich auch mit Hilfe von kürzer Intelligenz. Wir können aber auch andere Fragen, Referenzen einholen, Zeugnisse. Wir können uns zeigen lassen, Assessment Center über machen, Fallstudien bearbeiten lassen und so weiter. Das würden wir mal so als Kategorie 2 bezeichnen. Also alles, wo, wo die Intelligenz, der Verstand mit hinzukommt. Und was wir halt sagen, ist, es gibt eine dritte Informationsquelle, die bislang aufgrund der mangelnden technologischen Möglichkeiten der Menschheit eigentlich nicht zur Verfügung gestanden hat. Und das ist eben die künstliche Intelligenz. Und bei Sortify ist das so, dass wir beispielsweise geschriebenen Text nutzen. Das heißt, das sind äh, Antwortpersonen werden äh, mit offenen Fragen ähm, äh, gebeten, äh, darauf schriftlich zu antworten. Das sind äh, jetzt äh, sehr offen gehaltene Fragen, ähm, die aber auch in einem Interview vorkommen könnten, wie beispielsweise, was ist so deine äh, typische Rolle, die du einnimmst in erfolgreichen Teams oder wie sollten Kollegen mit dir zusammenarbeiten, um möglichst ähm, erfolgreich zu arbeiten? Also alles äh, kontextbezogene Fragen. Und ähm, diesen Text, den die Person dann dazu schreiben, fünf, sechs Sätze pro Frage, der wird dann letztendlich von einem Algorithmus verwertet und als Informationsquelle genutzt. und Unser Algorithmus wirft dann beispielsweise aus, diese Person hat einen Extroversionswert von 97 oder einen narzissmus -Score größer 90. Und das ist letztendlich alles keine Magie, sondern, wenn man so möchte, reine Mathematik auf der Basis großer Daten. Und unsere Formel lautet also um Herz plus Verstand plus künstliche okay. mhm.
0: Ja. Und äh, bei euren Fragen, die ihr dann stellt, das geht erstmal wahrscheinlich online nehme ich an, ne? Oder wie wie wie, wie macht der Bewerber damit? Oder wie gibt er das an? Oder ist das eine genau. Textprobe, die er vor Ort genau. äh, ausfüllt? Nein, nein,
1: das geht alles online über äh,
0: Online-Fragebögen. Genau. Und das sind dann immer alles offene Fragen? Also keine Multiple Choice, wie man sie vielleicht aus anderen Eignungsdiagnostischen Verfahren kennt, sondern eher offene Fragen, dass dann die KI entsprechend da ihre Analysen besser treffen kann.
1: Ganz genau. Das sind offene Fragen. Wir dachten mal, wir brauchen so ein bis 2000 Worte pro Person, um dort akkurat zu sein. Mittlerweile mhm. haben wir Lösungen gefunden, dass drei bis vierhundert Worte ausreichen, um im Beste, ähm, äh, Präzision in der Vorhersage zu erreichen.
0: Und was für eine Vorhersage kann darauf basierend dann getroffen werden? Was was genau ist dann das Ergebnis nach so einer ja, Textanalyse?
1: Also wir können zum einen die Basismerkmale der Persönlichkeit untersuchen. Das sind die sogenannten Big Five. Extraversion ist eins davon. Gewissenhaftigkeit ein anderes. Die korrelieren aber wenig mit späterem Joberfolg. Nicht mit Null, mhm. aber gering ne? und äh, sind interessant ja. zu wissen gerade für die Zusammenarbeit später oder die Entwicklung oder auch das richtige Placement, was ja auch zum Recruitment noch dazugehört, äh, von Personen. Ähm, äh, aber was uns noch mehr interessiert, gerade im Punkt der Recruitment-Entscheidungshilfe, äh, ist die helle und die dunkle Triade, die wir messen. Das heißt, wir können mhm. äh, Narzissmus beispielsweise bestimmen, was ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, ähm, gerade wenn es um, um zentrale Führungsrollen geht. Und mhm. wir können die helle Triade messen, das ist das unternehmerische Kapital, das Personen mitbringen. Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, um zum Beispiel resilient zu sein, grundsätzlich den Optimismus zu wahren und auch einen gewissen Glauben an seine eigene Wirksamkeit zu haben.
0: Dafür muss das Unternehmen im Vorfeld natürlich wissen, genau was es eigentlich sucht, oder? Du hast es eigentlich schon angesprochen, dass man im Recruiting natürlich wissen muss, wen suche ich eigentlich, was für Merkmale muss jemand verfügen, weil sonst wird das ja mit der Analyse auch wieder schwierig. Dann hat man natürlich eine Aussage, aber weiß gar nicht, ist das denn also ist die Passung gegeben oder nicht. Ja, richtig. Und
1: ähm, was da, es gibt ein zwei Extreme. Das eine, will, wir schauen komplett ohne einen Hintergrund, äh, der klar definiert ist, wofür ich eigentlich suche. Äh, es gibt ja. auch das andere Extrem, dass ich dann extrem kleinteilig werde und anhand von 40, 50 Kompetenzbeschreibungen eigentlich die äh, eierlegende mhm. äh, Wollmilchsau suche und dann mich ärgert, dass ich nur den 85% Kandidaten bekomme. Was wir eigentlich grundsätzlich für richtig halten, ist ähm, Go for Character and Train for Skill. Das heißt, wir suchen schon nach Persönlichkeiten ähm, und achten da aber insbesondere auf Dinge, die äh, eben sich in äh, den zurückliegenden äh, drei bis fünf Jahren eigentlich äh, in den weltweichen Forschungsbemühungen als, als Konstrukte erwiesen haben, die im höchsten Maße zusammenhängen mit, äh, mit Job-Success oder eben auch Vertriebserfolg oder auch Führungserfolg. Und, äh, da gibt es einfach äh, klare Erkenntnisse mittlerweile, auf die man bei der Suche bei der Definition des Anforderungsprofils
0: achten soll. In der Eignungsdiagnostik sind ja klassische Testverfahren üblich oder man kennt das ja gerade im Recruiting auch, ne, du hast es eben schon die Big Five angesprochen, beispielsweise Myers-Bridge-Typenindikator ist ja nur eins von vielen. Ähm, aber was kann denn die KI leisten, was solche Testverfahren nicht können?
1: Ja, wir sehen bei diesen Persönlichkeitstests und auch generell übrigens bei, bei Interviews zum Beispiel, dass diese Verfahren einem erheblichen Fehler unterliegen. Das sind Verzerrungseffekte, die dort zum Tragen kommen. Und da ist die KI ein deutlich unverzerrter. Sie kann uns helfen, solche Fehler zu minimieren oder auszugleichen Stück weit, die wir als Menschen oder die auch herkömmliche Methoden der Persönlichkeitsanalytik eigentlich beinhalten. Nehmen wir beispielsweise diesen von dir angesprochenen Fragebogen Myers-Briggs-Type-Indicator. Dort haben wir immer die Gefahr, dass sich Menschen so darstellen, wie sie entweder sein wollen, ja, oder wo mhm. sie denken, dass das gut ankäme, das nennen wir den äh, sozialen Erwünschtheitseffekt, äh, ja. oder dass sie auch fälschlicherweise diese äh, Fragen ähm, einfach nicht korrekt beantworten, weil sie ein ganz schlechtes Selbstverständnis von sich haben, ne? das einfach kein anderer auf diesem Planeten teilt. Und so kann mhm. es eben, äh, und, und äh, was wir durch das Erschließen von zusätzlichen Informationsquellen, wie jetzt in unserem Fall durch die Textanalytik eigentlich erreichen, ist, dass wir diese Verzerrung äh, im Grunde genommen überkommen. Mhm. Ein Algorithmus ist letztendlich blind. Er ist blind äh, gegenüber mhm. der Hautfarbe, des Alters, des Geschlechts, des Ausführenden.
0: Obwohl da ja auch die Daten, also die, die KI wird ja auch gefüttert, auch mit alten Daten nehme ich an. Oder wo kommt die Datenbasis erstmal her?
1: Genau, und das ist letztendlich auch eine Frage der Qualität. Ich denke, es ist wichtig, mhm. dass wir allerhöchste... Standards an, äh, an die ähm, auch dann neuen Instrumente, neuen Technologien, äh, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, im Recruiting auch anlegen ähm, und äh, da ist natürlich ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor, wir sehen das auch in unseren eigenen äh, Trainingsbemühungen äh, zum Algorithmus, äh, je mehr Daten, desto besser, also da mhm. äh, kann man wirklich einen linearen Anstieg äh, äh, vermuten.
0: Und äh, da brauchen wir einfach viele, viele Daten. Ja, mir ging es eher darum, um das Thema Diskriminierung auch, wenn, sage ich mal, in den hm. Daten die KI vielleicht die Diskriminierung gar nicht erkennt, sondern würde sie ja unter Umständen fortsetzen. Also auch, bei es gibt ja unbewusste, die sogenannte Unconscious Bias, diese unbewussten Vorannahmen, die vielleicht in der Vergangenheit getroffen wurden, vielleicht gar nicht bewusst. Und dann äh, würde das die KI übernehmen oder kann das die KI dann ausschließen in dem Verfahren?
1: Genau, das ist ein äh, extremer, ein wichtiger Punkt. Ähm, wir unterscheiden da zwischen komplett ungesteuert selbstlernenden Systemen und solchen, die immer mhm. noch ähm, Feedback bekommen, inwieweit ihre okay. Ergebnisse äh, zum Beispiel verzerrt sind oder auch tatsächlich falsch. Und es gibt Bemühungen, und um, äh, tatsächlich zum Beispiel äh, Bots zu programmieren und Ähnliches, die komplett ohne ähm, äh, menschliches Eingreifen funktionieren. Mhm. Beispiel äh, ein Twitter-Bot, äh, der nur durch das, wie andere twittern mit diesem Bot, äh, le quasi lernt. Und äh, das hat in einem äh, sehr äh, viel diskutierten Beispiel dazu geführt, dass... Äh, dass beispielsweise Microsoft innerhalb von äh, 16 Stunden einen äh, solchen Bot wieder äh, vom Netz nehmen musste, weil er also ähm, in, äh, offen und nett, äh, Menschen sind gut, antwortete, ja und innerhalb von 16 Stunden nur durch die Art, wie Menschen auf Twitter mit diesem Bot äh, gesprochen haben, gelernt hat. Äh, okay. äh, da kamen die dubelsten Beschimpfungen später raus. Ich erspare die Zitate. ja, Tatsache, ja. Also man sieht, was passieren kann. Und ich glaube, dass ist genau ja. dieser Teil von von Künstlicher Intelligenz, der uns allen Angst macht, ja, wo wir sagen, um Gottes Willen, die Maschine übernimmt. ja. Ähm, ja. Und was wir eben empfehlen, ist ein Lernen, ähm, bei dem es immer wieder Feedback in das System hineingibt. Ja, das also Rückmeldungen mhm. kommen und das kann das Netzwerk genauso in tiefen Strukturen äh, lernen, wie es Strukturen erkennt in, in großen Datensätzen. So kann das so ein neuronales netzwerk eben auch lernen, wenn es das Feedback bekommt, was richtig und falsch ist. Und, und dadurch eigentlich kontinuierlich besser werden. Das heißt, wir brauchen eine Art von kontrolliertem Lernen, von, von Lernen, das Feedback zulässt.
0: Du hattest eben schon die Selbsteinschätzung angegeben von Kandidaten bei den äh, klassischen Testverfahren. Wie ist das denn bei eurer Textanalyse mit der Selbsteinschätzung des Kandidaten? In dem Fall kann er nicht vor, also das, was vielleicht von ihm erwartet wird, da berücksichtigen oder ist das auch in Teilen möglich? dass ja der Kandidat dann bei Fragen eigentlich weiß, okay, das wird jetzt von mir erwartet, folglich äh, gebe ich dann diese oder jene Antwort.
1: Ja, das ist etwas, wo wir sagen, äh, die Textanalytik hat den Vorteil, dass sie eben äh, nicht zu faken ist. Ich kann sie eigentlich nicht betun, mhm. ja, selbst wenn ich es wollte. Ja, auch auch wir als diejenigen, die diesen Algorithmus trainiert haben, könnten jetzt niemanden äh, anweisen, schreib so oder benutze folgende Worte, damit das und jenes rauskommt. Und wir mhm. werden da oft gefragt, ja, wir sehen auch bei manchen Antworten, dass das versucht wird, dass jemand zum Beispiel besonders gewissenhaft erscheinen möchte und dann dementsprechend oft dieses Wort gewissenhaft und Präzision oder sowas okay. verwendet. Aber ja. äh, das sind die alten Systeme, alt sage ich jetzt, größer als äh, zwei Jahre alt. Äh, die haben mit den sogenannten lexikografischen Ansätzen gearbeitet. Man muss sich das vorstellen, da gibt es ein, ein Lexikon im Hintergrund, das festlegt, ist das ein äh, positiv besetztes Wort oder ein negativ besetztes Wort und dann findet eine reine Auszählung statt. Ne? Mhm. Äh, das sind Systeme, die äh, heute überhaupt nicht mehr verwendet werden sollten, unserer Ansicht nach. Äh, wir haben mittlerweile äh, Möglichkeiten, komplette Bedeutungen von, von ähm, Abschnitten, und, und Ausführungen ganzer Sätze zu kodieren, ähm, damit äh, letztendlich verwertbar zu machen. Das nennt man bidirektionales äh, Enkodieren und das sind Systeme, die allerdings erst seit auch wenigen Quartalen überhaupt verfügbar sind. Das ist auch ein Teil, das, der mich komplett fasziniert, in welcher Geschwindigkeit hier äh, tatsächlich Fortschritt
0: passiert. Dürf, kannst du sagen, wir, was für Begriffe quasi vielleicht ein Narzisst häufig verwendet oder im Vergleich, äh, woran ein gewissenhafter Mensch auszuzeichnen ist anhand des Textes oder ist das behaltet ihr das für euch?
1: Nee, wie gesagt, also wir, können da, wir können da genau nicht äh, äh, solche Hinweise geben. Das sind über 1000 okay. Parameter, die der Algorithmus dort mhm. äh, und welche das im Einzelnen sind, das lässt sich für ein menschliches Auge gar nicht mehr über, überschlagen. Und wie gesagt, das sind auch nicht nur einzelne Worte, die dort ausgezählt werden, sondern die gesamte Bedeutung von ganzen Sätzen und Abschnitten wird enkodiert. Und es mhm. ähm, ist, ist wirklich etwas, was nicht, nicht verfälschbar ist. Also ein hohes, höchstes Maß an Objektivität.
0: Wie valide, also aussagekräftig sind denn die Ergebnisse der KI im Vergleich vielleicht zu den anderen Testverfahren? Ja,
1: wir sehen dort äh, massive Fortschritte und es ist, denke ich, richtig und wichtig, dass wir neuartige Technologien gerade im sensiblen Bereich wie Recruiting auf Herz und Nieren auch prüfen. Wenn ich engst auch teilweise Diskussionsbeiträge äh, sehe äh, zu diesem Thema in der äh, HR-Szene, äh, dann finde ich das bisweilen auch etwas unfair, wieder diskutiert wird oder äh, eigentlich auch einer neuartigen Technologie äh, eigentlich wenig Chance gegeben wird. Letztendlich müssen wir uns ja schon fragen, auch wie gut wäre denn der Mensch im Vergleich, mhm. nicht wahr? Und äh, wir wollen ja keinen Menschen ersetzen, aber den, den bestmöglichen Rekruter eigentlich äh, ermöglichen, indem ja. wir äh, dem, dem einzelnen Daten zur Verfügung stellen, die für das menschliche Auge ansonsten verborgen blieben. Ne? Also Beispiel äh, Narzissmus. Ja, ein typisches äh, Phänomen, das äh, von Recruitern und Entscheidern, äh, Aufsichtsräten, Inhabern, die letztendlich auch für Vorstandspositionen, Personal suchen, was typischerweise nicht beachtet wird. Ja, Ganz im mhm. Gegenteil, wenn du auf einen sehr charismatischen, ich habe es halt selbst erlebt, muss ich zugeben, ich habe mich mal einer Beratungsfirma angeschlossen, ja. vor einigen Jahren mit einem Menschen, der extrem charismatisch war, ne, der wirklich äh, ganze äh, Heilen von Menschen in seinen Band ziehen konnte. Und ich dachte mir schon, dass äh, ich nicht so werden kann und will wie er, aber dass ich da sehr viel lernen kann und habe mich dann auch als Partner dieser Firma angeschlossen. Ja. Was ich aber leider jetzt im Nachgang, nachdem ich schon über ein Jahr raus war, im Grunde genommen gemerkt habe, dass, dass das war letztendlich der Narzissmus. Und mhm. gerade das ist ein typisches Beispiel, wo man sagen kann, wie wäre eigentlich meine Entscheidung ausgefallen, wenn ich die Chance gehabt hätte, im Vorfeld schon Indikationen zu haben diesbezüglich. Und jeder weiß, dass der schon mal mit Narzissten zu tun hatte, im Privaten, im Beruflichen vielleicht schon mal einen narzisstischen Chef selbst gehabt hat. Das ist extrem belastend, ja. Und für ja. mich war das der. Team. Meiner, meiner beruflichen Laufbahn sag, ne, mit, mit größten Ohnmachtsgefühl und, und Existenzängsten verbunden. Ja. Und, ähm, und man muss auch mal sagen, das sind Dinge, die, die man schnell übersieht. Und, und äh, gerade wenn jemand sich gut darstellen kann, gerade nach oben, ne, gegenüber den Eigentümern, okay. den Rekruten, den, den Entscheidern letztendlich, ähm, äh, dann äh, werden solche Dinge eben aus Acht gelassen. Und da bietet uns einfach die künstliche Intelligenz eine zusätzliche Informationsquelle, die bislang noch gar nicht zur Verfügung stand. Und ich glaube mittlerweile, dass es wahrlässig ist, wenn man die in so einem wichtigen Entscheidungsprozess wie Recruitment äh, dann letztendlich nicht zur Rate zieht.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, dass ja auch kritische Stimmen äh, gibt es da immer wieder. Ähm, das, das Angebot an KI-Lösungen gibt es ja bereits am Markt, aber die Akzeptanz hinsichtlich KI im Recruiting fällt dann doch, ja teilweise doch eher begrenzt noch aus. Woran liegt das deiner Meinung nach, also dass Unternehmen da immer noch so zögerlich sind, das einzusetzen?
1: Ja, jetzt habe ich natürlich nur einen sehr subjektiven äh, Einblick in, ja. in äh, Gespräche äh, und kann aber sagen, die Gespräche, die wir führen, äh, sind äh, immer sehr positiv. Also ähm, so dieses, dieses Image, dass das äh, HR da irgendwie in, in, äh, zu konservativ sei oder oder Personaler nur so auf ihre, ach so gute Menschenkenntnis bauen und auf ihre eigenen Erfahrungen, das, das stimmt überhaupt nicht mit unseren Eindrücken überein. Also ganz im Gegenteil. Wir sehen eine große Aufgeschlossenheit bei unseren äh, Ansprechpartnern, äh, eine große Neugierde auch ähm, und ähm, wir führen eben auch äh, gerne Pilotprojekte äh, äh, durch und, mhm. und, äh, und dann bekommen die Personale ja auch ihre Daten, die sie brauchen, um äh, jedenfalls im Unternehmen Zweifler äh, auf anderer Ebene, äh, Mitarbeitervertretung, geschätzte Leitung, wie auch immer, auch überzeugen zu können. Mhm. Und äh, also vielleicht war das vor zwei, drei Jahren noch anders, aber das, was wir im Moment erleben, ist äh, da eine extrem große Offenheit und Neugierde und auch eine große Bereitschaft, so etwas einfach mal auszubringen.
0: Ja, oftmals ist der Einsatz ja äh, solcher Softwarelösungen auch eine Kostenfrage. Wann lohnt sich denn der Einsatz und mit welchen Kosten ist überhaupt zu rechnen? Ja, die Frage äh, interessiert natürlich immer auch den Einkäufer am Ende des genau. Tages
1: und äh, <lacht> ja, auch vielleicht den kleineren
0: ja, Betrieb, wo der Personaler das doch selbst ja, mitentscheidet ja, ist das natürlich immer, also wann lohnt sich das für mich, ne? womit wie, wie teuer ist das vielleicht im Monat oder pro Kandidat oder wann kann ich das einsetzen, das ist ja doch jetzt vielleicht auch ein sehr umfangreiches Tool, das wird ja wahrscheinlich auch vielleicht seinen Preis dann haben, wo... Wie sieht das, ja, das aus? das denkt
1: man. Also mhm. ich kann erstmal nur aus, aus unserer Erfahrung berichten, man kann immer etwas starten im geringen vierstelligen Bereich, um es mal auszuprobieren. Mhm. Und je intensiver man es einsetzt, desto geringer werden auch die Investitionen pro Durchführung oder pro Assessment, das man damit durchführt. Mhm. Aber letztendlich frage ich mich immer, ist die Frage richtig gestellt? Denn, denn okay. wenn man überlegt, was für ein Investment wir machen, wenn wir zum Beispiel wichtige Schlüsselpositionen in einem Unternehmen besetzen. Und was ich daran als falsch machen kann, dann ist es teilweise, glaube ich, sogar fahrlässig oder hanebüchen, wie wenig Aha. wir da investieren. Ich kann mich gut an so die ersten Vorlesungen der Betriebswirtschaftslehre erinnern. Da wurden wir also durch die Investitionsrechnung geprügelt. Ja, wenn ich einen neuen Bus anschaffe, eine neue Maschine, da, da machen wir, aber weiß, was für einen Aufwand um. um zu prüfen, ob sie sich amortisiert über den Lifecycle und äh, wenn man das mal vergleicht, ähm, welches Investment wir äh, entscheiden, gerade wenn man die gesamte Laufzeit sozusagen eines Mitarbeiters im Unternehmen betrachtet, äh, wie hoch dieses Investment ist und wie wenig äh, äh, wir dann letztendlich investieren in, in, in eine gute Entscheidungsfindung, äh, das ist schon teilweise erschreckend und äh, ich finde das auch häufig auch ziemlich amateurhaft. Ne? Mhm. So müsste man eigentlich fragen, welchen zusätzlichen Nutzen gewinne ich dadurch, äh, kann ich deswegen eben äh, besser als äh, mit meinen bisherigen Methoden alleine äh, äh, letztendlich Auswahlentscheidungen treffen.
0: Also eher, du hast es eben schon gesagt, eher bei Schlüsselpositionen. Also es ist jetzt nicht so ein Standard-Recruiting-Instrument, was man für den Alltag äh, verwendet, sondern eher bei, ja, vielleicht besonderen, äh, speziellen Anforderungen an einen Kandidaten oder…
1: Ja, das ähm, kommt rein, was du untersuchst. Ne? Also ja. man kann, äh, ich sehe zwei große Einsatzbereiche. Es ist ein etwas auf, ausführlichere Persönlichkeitsanalytik, äh, inklusive auch der angesprochenen dunklen Triade oder auch des mhm. unternehmerischen Potenzials, was ich immer empfehle für Schlüsselpositionen, äh, können Experten sein, aber auch Führungskräfte äh, im Unternehmen. Und dort äh, ist das auf jeden Fall angezeigt, meines Erachtens nach. Und es gibt einen zweiten äh, typischen Anwendungsbereich, ähm, das ist äh, auch das äh, Prescreening von Kandidaten. Äh, das ist überall dort angezeigt, wo man eben größere äh, Gruppen von, äh, von Bewerbern hat ähm, mhm. und äh, dort äh, sagen wir, die Ressource des Recruiters gezielter einsetzen möchte. Ne, auf die ja. vielleicht äh, vielversprechendsten äh, Kandidaten. Ähm, was, wo wir es zum Beispiel auch einsetzen, ist ein ähm, äh, Callcentern, wenn es darum geht, ähm, größere Mengen von äh, Mitarbeitern äh, zu platzieren, ne? mhm. also gar nicht mal äh, die äh, Recruiting-Entscheidung selbst, sondern in, quasi am ersten Tag, dass die Person kommt, dass man dann äh, sich Mühe macht, äh, diese Person gut einzuschätzen und dann einen perfekten Match hinzubekommen für äh, das erste Projekt oder die erste Aufgabe, in der diese Person dann anfängt.
0: Also ist es auch unabhängig eigentlich von der Unternehmensgröße. Also ist jetzt egal, ob man großes ist oder Kleinbetrieb, es kann sich dann für beide eigentlich eignen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Das will so würde ich es gut zusammenfassen. Und äh, wir haben auch vom DAX-Unternehmen bis zum Startup auch äh, alle diese Unternehmensgrößen in unserem Kundenportfolio. Ja.
0: Zum Abschluss, du bist, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Mitbegründer von oder Mitgründer von Sortify. Wie kam es oder wann kam es eigentlich zu der Gründung und was versucht ihr? oder du, für Unternehmen zu lösen mit eurem Produkt? Ja,
1: gibt's, ähm, also wir, wir äh, bieten diese Informationen an, wie gerade schon besprochen. Mhm. Dann Reportings in aller Regel über ähm, Personen, die unser Certified Assessment durchlaufen. Und äh, ja, wie kam es zur Gründung? Äh, ja, ich, ich kam gerade von einem Investorenkonferenz, da hatte ich Investoren, die langfristig interessiert sind, begleitet beim Treffen von möglichen Firmeninhabern oder Vorständen, in die sie überlegen zu investieren. Mhm. Und die Frage an mich als Biologen, der diese Gespräche begleitet hatte, war eigentlich, wie integer ist dieses Management? Ja. Und das war so einer der Gründe, wo wir uns gefragt haben, welche zerstörende Kraft steckt eigentlich drin, wenn du plötzlich in wichtigen Positionen, zum Beispiel in CEO-Positionen, Geschäftsführerpositionen, positionen einem Narzissten aufgesessen bist. Mhm. Und äh, das war so die Motivation äh, für mich persönlich, äh, hier etwas anzubieten, was äh, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz tatsächlich äh, bis heute eigentlich äh, zu wenig beachtet wird und äh, gleichwohl eine extreme zerstörerische Kraft hat. Also hier dazu beizutragen, dass wir in unseren äh, Unternehmen ähm, wirklich äh, Vorstände haben, die integer sind und äh, die eine positive Art von Führung äh, äh, und ein hohes Verantwortungsgefühl fürs Gemeinwohl letztendlich mit, mitbringen.
0: Ich äh, danke dir an dieser Stelle für das Gespräch und den Input.
1: Ja Sven, vielen Dank für deine Fragen und dein Interesse überhaupt. Ich finde das großartig, dass, dass du mit diesem Podcast ja dazu beiträgst, diese Themen zu diskutieren, die Möglichkeiten auszuloten, aber auch die Risiken zu beleuchten. Und Also ich würde mich freuen, vielleicht ist auch jemand von deinen Hörern jetzt dabei, der sagt, Mensch, würde ich einfach gerne mal testen. Bezieht euch vielleicht einfach auf diesen Podcast und, und meldet euch bei uns. Ne? Und dann gucken wir mal, wie wir zusammen auch was erproben und
0: austesten können. Genau, nehmen wir gerne mit auf. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch auf die nächste Folge zu KI hinweisen. Darin geht es nämlich um das Thema Führungskräfteentwicklung. Und in diesem Sinne verabschiede mich, ich mich auch von den Zuhörern. Bis zum nächsten Mal machen Sie es gut. Öffnen Sie auch die Links in unseren Show Notes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit